0: Velkommen til et speil ingen stein makter å er Steine Jakob. I denne episoden spiller jeg telemannsfantasinummer 12-g-mål og forteller en historie. Trærne har begynt å glippe tak i sommeren, da den oransje fargen som er igjen lyser opp når dagene blir kortere, men er har bare tegnet på at treet er trukket i seg saften og lukket seg inne i seg selv før vinteren, endte valet. Skriabin forbinder musikk i G med nettopp oransje, og Ernst Power skriver G-mål uttrykker iblant tristhet, andre ganger stille og sedat glede, en mild nåde med et lite hint av drømmende melankoli som noen ganger når romantiske høyder. Tonarten tegner et bilde av det sentimentale, og når den brukes for å uttrykke lidenskap, er det en lidenskap uten råskap og aggresjon. solen gang av og vestavær. Himmelen står oransje over folk på vei mellom bygning og bygning. Flaggestengene bøyer seg som fiskestenger når flaggene napper igjennom. Vinden er mild, men i styrke minner den om at vinterstormene venter i nord. De strekker på bena etter dvalen ute i havet, og sprøyter gangveiene i småbåthaven blanke med saltvann som oppvarming til sesongen. Bare de som må er ute i bølgene nå. Fergene, hurtigruten og lasteskipene. Hurtigbåten er innstilt. Han søker tilflukt fra stormen mellom hyllene på biblioteket. Lyden utenfra demper seg glassfasaden mot sør og rekker med bøker som tar farge av lyset utenfra. Ved foten av de høye vinduene står ett bord ledig. Han øker farten litt for att sikre att ingen andre kommer frem før ham. Noen andre hadde også den tanken. «Beklager! Du først», sier den andre. Nej, jeg kan sette meg et annet sted», han. «Det är fullt, men vi kan begge sitte her om det er i orden for deg. Jeg skal bare lese avisen.» De trekker ut stolen på hver sin side og henger alversjakken over stoldryggen før de nesten synkronisert setter seg ned. Det kan ikke skille mer enn maksimalt et par år mellom dem, og begge har det samme skjegget, det som for litt var forbeholdt hipstere. Han fisker ut mobilen mens den andre folder ut avisen. Internett er helt tomt, som dagen før. Sakene på nettavisene flimrer forbi til bunnen av siden, og søkeboksen er blank og uten hint om veien videre. Han taster inn en ny variant av det samme spørsmålet, men de fleste søketreffene har han allerede besøkt. Himmelen gløder fortsatt like mye, selv om skjermen på mobilen snokner. «Hvis du står overfor et vanskelig valg», sier han, og på at den andre skal senke avisen, «hvis du måtte velge, og du ikke fant den rasjonell løsning på spørsmålet, hvordan ville du klart å bestemme dig? Den andre tenker sig kort om og svarer, «Jeg ville slått mynt og kron». «Hva? Hvis valget var viktig da?» Veldig slått mynt og kron, spesielt hvis valget var viktig. Men det er jo uansvarlig. Ikke mer uansvarlig enn å bli hengende fast i avgjørelsen, sier noen andre. Nei, det er i dette tilfellet som er helt hypotetisk et av valgene, å ikke gjøre noe. Da synes jeg du skal gjøre noe. I dette tilfellet som ikke høres så hypotetisk ut, tvilen bør aldri få komme status quo til gode. Lett for dig å si. Det var du som spurte. Han smiler og forsvinner inn i avisen igjen. Utenfor går folk krombøyd mot vinden med raske skritt. Inne i biblioteket er stemningen helt motsatt. Alle er litt stillere. De fleste sitter helt i ro, i status quo. Är du ironisk?» Han venter igjen till den andre dukker frem bak avisen. «Er du ironisk når du sier at tvilen ikke bekommer status quo til gode?» Nej, det mener jeg helt bestämt og jag har forskningen med mig for vad det har vært.» «Hva sier forskningen?» At vi har en tendens til å foretrekke tingene slik de er, så når vi vurderer to utfall opp mot hverandre, vil vi automatisk se status quo som bedre enn det det, det betyr at når to alternative opplever som like, er det å ikke gjøre noe egentlig det dårligste alternativet. Det høres lett ut i teorien, lett å dosere om. Det var nå du som spurte. Jeg bare svarer deg. Men det er kanskje ikke de svarene du vil ha? Vet du hva? Kanskje verden ikke er så vanskelig som vi skal ha det til hele tiden at mulighetene tar over for hverandre, men først når vi gir dem lov til det. Eller, sier han, det er eller ellers noe eksempel på hvordan folk kjører tilværelsen i dass på grund av mer eller mindre fikse infall som skal fikse livene deres når de egentlig hadde det ganske grejt der de var. Jo da, men det jeg sier er at det går begge veier. Du ser bare ikke de som blir hengende fast. De gjør seg ikke så godt i portrettintervjuer i avisen. Den andre løfter opp avisen som for å illustrere og øynene han skriper en linje og bli trukket tilbake inn i det han holdt på å lese. Nyheten om den rødgrønne sidens valgsteier dekker forsiden. Innsiden er nok full av referater og tidlige analyser, folk som sier «hva var det jeg sa?». Partiledere som hører en god jobb med å minne folket sitt på at vi er Amerika, at vi kan være gode vinnere og tapere sammen, så pedagogiske de er. Han slipper tak i avisen med øynene og la havnen ta over. Et lag med dråper dekker glasset. Har det regnet, eller er det sjøen som tar seg opp? Er det personlig? Den andre duket fram bak avisen igjen, men møter ikke blikket hans. Jeg mener, det høres ut som dette valget ditt ikke handler om noe sånt som å kjøpe en ny tørketrommel eller ikke, men kanske noe mer? Det handler faktisk aller først om en tørketrommel, sier han. Det er faktisk akkurat det det gör. Ja, men det må jo kan det gå? Går du personlig konkurs om du kjøper feil trommel? Det er vel mer et kjøpe eller ikke kjøpe. En tørkerommel er også noe som må fordeles om det ikke håller, Alt vi köper binder oss bare mer fast i alle tingene som håller oss sammen. Så det är personlig. Selvfølgelig är det personlig. Du ser helt molefunken ut. Molefunken tror de det kommer fra tysk, sier han. Du vil helt snakke om noe annet. Det var du som begynte. De møter hverandre og holder blikkontakten. Sollyset er dekket til av de mørke skinene som følger stormen inn fra havet. Kun en eneste person passerer utenfor. Han småløper i de krappe som gjør kursen skjeinete. Du får ta et hint herfra, sier den andre har rister i Folk har talt. Det blir den røde pillen, eller den rødgrønne da. Jeg hadde ikke ventet til få så konkrete råd. Du virker ganske skråsikker du, sier han. Jeg bare hjelper deg med usikkerheten. Om du er uenig har du jo selvfølgelig rätt til det. Jeg sier bare hva jeg ville gjort om jeg var dig Den andrens telefon lyser opp. Han famler den raskt opp fra bordet og forsvinner inn i den. «Du har også litt stress i kroppen», spør han da telefonen er lagt ned igjen, med skjermen ned. «Ja, eller det er noe samme situasjon som deg da, bare den andre enden och det, og finne ut om vi skal sette oss i en situation där vi en dag ender opp med å kjøpe tørketrommel sammen». Det blir stille mellom dem. Regnet slår hardt mot rutene. Ingen passerer mellom vinduet och båtene som vrir mye på sig till å være beskyttet av molo. Den andra unnskylder seg å ta med avisen tilbake til hylden der den kom fra. I det han tar en annen avisen for å se på forsiden, rykker telefonen til på bordet, med skjermen ned. Han snurrer raskt, skummer de første linjene som er synlige. Den andre returnerer til bordet med en utenlandsk avis og ser ikke ut til å se hva han gjorde. Resten av biblioteket er langt borte. Er det ikke rart, sier han, at du skulle gjette at dette handlet om en tørketrommel? "Avåtill är det mer mellan himmel och jord än vi er vant att föreställa oss", svarar den andre. "Vad fan det du sa i det. Att kanske inte världen är så vansklig som vi föreställer oss hela tiden. Vad menar du nu? At det nettop ikke är så mycket mellan himmel och jord som vi icke kan förstå." Han reiser sig. Stolen håller på att välta. Han drar jackan. Han trycker mobilen ned den høyre før han seg og den i den högra buxelommen för en ombesärnelse och lägger den jackan i stället. "Du får tack för praten." "Själv tack", säger den andre. Og lykke til med valget. Han går ut gjennom skyvdørene og får verden og være i fjeset. Han skal ikke ha noen tørketrommel.